0: 你好，这里是邓慧文时间，我是邓慧文。今天我们要谈一位很特别的作家，就是佐野洋子哦。那么佐野洋子，我们从这个《恋爱论叙说》这本书开始来谈。那我觉得他的内容非常的特别，他从这个小时候哦一路写到双十年华啊、哦，写到他后来。那里面有很多，应该说，呃，他都是对于。人与人之间那种很细微、很难形容跟定义的感情的一种书写，其实，呃，我收到这本书的时候就很喜欢，可是一直在想说，这样子的东西到底我们怎么去？谈他，或者怎么去介绍他。那今天我们请到的是这个马欣老师，马欣老师是影评人，也是作家啊、哦。那么让这样一样有这个评论家细腻眼光的马欣老师来为我们介绍佐野洋子啊。哈、哦，马欣老师你
1: 好，你好，慧慧好，大家好，是、嗯
0: 、来为我们介绍一下这个作品好吗
1: ？呃，《恋爱论续说》，我觉得这本书那时候我看完的时候觉得。不愧是卓野老师啊，就是他一直有一个非常洞洞察人的一个部分，就是他可以看到人面具下面流露的那个部分。嗯、因为我一直相信人哦、喔、的情绪啊。就算他在志得意满的时候，他也会夹杂着大概四五种情绪吧，一种很侥幸，嗯、一种怀疑自己是,不是冒牌者，然后另外一种就是<笑>、就是、就是在又在顾忌别人的眼光，所以没有一个人的情绪是很纯粹的。当然，可是能够掌握，然后并且付诸于文字来描述这个部分，就是看到核心的人的核心这个部分。我觉得佐野洋子是一个非常道地、非常精准的作家，而且他这本书很奇怪的是，虽然说是恋爱论叙说，大家可能会认为真的是恋爱，可是佐野小姐呢，完全没有要把这个东西归类到所谓的恋爱，这个反而很特别，就是说，他就是一个爱的一个混沌的本身。嗯、<哼>就是说，我们对于某一个人，可能暗恋或者是某一种特别被吸引的那个部分，他。他那个部分夹杂了各种可能，我们的自恋，可能是完成了我们某种卑贱的、卑微的感觉。那个东西都是一个非常混沌的东西，对，不见得是说啊、哦，我一定要为你会为了一个人献身，或会为了一个人什么，那个可能也是自己的圣母情节。所以，他每次都把那个包裹在里面的、夹杂在里面的，除了他对于那个人的爱外，他对自己某些部分可能很。卑微的，或他可能看清楚，他喜欢那个人是因为在一个群体里面的主从关系，或那个人好像比较像是东京人，或者是他那个人可能是有一段我蛮我记得蛮有趣，就是他讲说他有个同学得了盲肠炎，然后同学们都很羡慕他，因为那是有钱人才能得的疾病。那个那个部分真的是，呃，我觉得他好坦率，就是说。嗯他那么坦率地去讲人性里面很混杂、难以辨识的那个部分，反而呈现一种很……那我我会想象出一种以前画家一种野兽派的画风，或者是印象派的画风。大家都会觉得野兽派跟印象派可能画得很混沌，其实不是。野兽派跟印象派其实是非常精准，的。也就是说，他不会用一个、嗯。经过它定义后的
0: 主题，把原本的东西盖掉，<對>让你只看到它它的标签。对你刚刚所描述，我觉得你的描述也非常的精准，就是那些细节，它是有办法把它适当的比例，好像<對>好像拖到你的面前来，<對>所以甚至会。我唤醒我们的感官，就是我我也会知道说，这似乎是一种贴近了什么？呃，我们习以为常的爱情，习以为常的性骚扰，<對>还是习以为常的什么？是是可是你会知道，哦不，它其实更更更精准、更精准的，可能埋在我
1: 们某个几岁、對對對五岁或七岁的时候的一个某一个
0: 情绪，把它抽出来。是马新老师，你会不会觉得要保持这种能力哦？其实是很不容易，容易對因为通常人在呃成长过程当中，嗯、或者在应该说是世俗化的过程当中，都会要把这些能诶、欸、这些感官的东西简化。因为我<對>我常常一看我的工作，常常就是看到很多人、嗯、他来，他就是说问生气，好，<笑>那你就要开始问他、嗯、啊，那个生气里面有些什么？嗯、就像您讲的，生气后面有些什么什么？可是很多人就已经没有办法连接下面的其他元素，嗯、因为。细细碎碎的东西很难拿，你知道吗？所以人大部分都会用一个篮子，说好吧，这些差不多就装在叫做生气的篮子里带走好了。<對>所以到后来我们就只剩下那些篮子上面的标签，没错、嗯，就没有里面的东西。嗯、所以你刚刚
1: 描述，我觉得是那个是有点偏移形式哎，嗯、我觉得那个就是大概从八九岁的时候，可能老师或者是我们受到的教育，就是教我们偏移形式，对，就是十二个星座就放到十二个篮子里面，然后我我提一下上升星座，这<笑>也。就是他们很容易就是这样子，可能就会比较心安理得的去睡觉了。就那个人是坏人，他把他归类到坏人。然后那个人离他远一点，就离他远一点。比方说，他这里面有一个那个铃木先生，铃木先生看起来好像好像一个大色狼一样的一个叔叔，然后去接近他这个他这个女孩子，那时候还是童年。然后他非常的对于这个男性。所谓的男性，因为他平一之前除了他父亲外，他其实没有接触过成年男性。他对于男性散发的气味跟一种莫名的侵略性，他认为那个可能是包括他世俗的观点搅进来的，所以他开始非常害怕，甚至有种作呕的感觉。那个在很多人少女时代的时候都会有，嗯，我们也很难去。理解就是说，我们对于可能说谁啊某某同学来了月经以后，突然觉得他好像跨越了某一个栅栏，就是好像也收破跨跨越了某个栅栏。女生女女生很奇怪，她里面形容那个月经更有趣，就是里面的女同学看到谁来了月经，就会偷偷的、细细碎碎的说：“她来了月经哦，她要成年喽。”然后跨越成年的那个部分，感觉上好像是我要去吸引。男生的注意了，我开始要受到社会价值的评估了，然后他们开始摇摇欲试，又很害怕。这个佐野洋子啊，把这个部分写得非常，他没有讲到这些情绪化的字眼哦，可是他们把那个很埋伏的在里面的那种动物性的蠢蠢欲动，写得非常的精确。他哦，很妙你。你说的他的这个东西，像不像是他其
0: 实是？把场景描绘给你，而不是用定义嘛？哈，是是是。那那他这个是不是需要某种特殊的天分？嗯、因为我们知道他其实也有画画，对不对？好<對>、喔，这是这是不是某种我我不知道不一样的这个、嗯、处理事情的方式呢？嗯、因为像呃，我我看到这书里面这边有写到。嗯就是，呃，我我忘了是谁给他的评论哦，对，他是从他是用画家的眼睛哦，对，来来描绘、哦、对对,對这个画
1: 家的眼
0: 睛你怎么看
1: ？哦，画家的眼睛，我曾经跟另外一个评论者聊过，呃，我们以前都会拿林布兰特的《夜巡來》来来看，就是《夜巡》里面每一个角色都是生动活泼的，他没有一个角色里面没有一个人，那么多人，他没有一个人是废点。然后你可以看得到，哦，有些人是在观察观望，哦，有些人在自得意嘛。因为那个时候是一个荷兰很蓬勃发展的时候，然后每个人都以为自己有晋升的阶级把阶级打乱的一个可能性。然后，所以你可以从那那个那幅画里面可以看得到，它背景的时空跟那里面每个阶级里面试图。从阶级的隙缝里面窜出来的那个表情啊，那个状况，你会觉得我第一次看的时候非常震惊。我就想说，林步涵这个人啊，就是无论要去写作，还是要去做任何事情，他应该都会有一个非常强大的观察力。是，然后后来我发现做这画家之眼这件事情非常非常重要，就像是慧文讲，就是我们我们怎么样去保有那个能力。首先，你要认为那个能力是有趣的，有趣的，就像减肥一样。你如果一直觉得减肥很痛苦，老实说，你那个人生中就会减八十次肥。
0: 所以有人觉得减肥是有趣的
1: ，减肥其实一定要有一个成就感。<笑>那他要一直肥才能减啊？不是我，我以前减肥过，我知道那个感觉。<笑>就是呃，在我十八岁的时候，我曾经经历过一个每天吃苹果的痛苦减肥过程。三餐都苹果啊？呃，两餐苹果。那另外一餐是不吃吗？呃，不吃饭，只吃菜。嗯，然后呢？可是那个很快就会复胖，因为你会认为那个是一个人生的脏点，你把它去掉，就像调压机一样把它抠掉一样。对，对那个东西永远你你心里会有一种复发的可能性，反而会造成这种事情会一而再、再而三的循环。可是你一旦感受到减肥这件事情的成就感，跟它你身体变得轻盈的有趣感的时候。你就会发现这件事情是你可以持之以恒的。嗯哼，那画家之眼也是这样，就是我后来发现，如果从林布兰特或者是佐野洋子这样子用他的文章里面，其实充满了小孩子在八岁以前那种动物的眼睛
0: 。诶、欸，小孩子在八岁以前有,有一种动物的眼
1: 睛，他还没有被完全。大人的社会制约或驯服的时候，就是他们看得到一些简单讲<对>大人看不到的东西。为什么是八岁啊？我后来看我的填调了、啊，我的填调跟跟一些书里面发现说，其实是八九岁的时候，在小学必须在小学就上学上坏了是吧？呃，大人其实都认为标签化的教育是有效的，嗯。我我不我不得不承认，东方教育有一个这样的问题，就是，呃，我们为了要要快速达到某一个阶段，所以我们很容易就会说，这个班级要有荣誉感，我们就必须要把每个桌子都清干净，所有的事情都会变成是一个放在一个箱子里。跟慧文讲的，就快速的、有效的放在一个箱子里。那八岁之前，你是还没有。还有可能性去去看到，比方说这这个书里面讲的，呃，四方形的天空，因为小小杨子他活在他的院子里面，他爸妈都很忙，嗯、所以他看到的天空是四方形的。然后他一直以为他天空就是四方形的。形的然后他看到白虫，或者是看到人家认为的乞丐的时候，他会有另外一种想象，认为乞丐可以自由去原野、去树林。然后，所以他对于各种事情还可以有一些标签下面流窜出来的一些，在符号下面流窜出来的更深的意义。嗯、我们小时候去拼积木、去去挖沙，然后把沙弄成沙堡之类的，我们其实那时候都并没有一定要引起任何人的同意，在没有要引起任何人的认同之前。我们的想象力是奔流的对，对对，我觉得八岁应该就是一个底了。大概在小学毕业以后，你就会开始被急速的像赶牛羊一样的赶到一个你认知你要去升学，或者你未来就决定在十几岁的情况之下，你要怎么样保留那个八岁之前的眼睛，然后要让它变得很你看以后看待事情很有趣。我觉得现在的人，唯一这个世界上面没没有被被标签、无法被标签的就是月亮，无法被标签的，因为所有的事情，我们因为我们非常强调理性主义嘛，对，近代，然后所以我们变月亮这件事情变得很私人化，就是每个人看到月亮的时候，都会可能想到“明月几时圆”，你知道，就他会想到的是，或者说，哎，今天的月亮好像特别圆，今天的夜不太一样。它就会变成是一个私人化的，因为它有一阴晴圆缺，它很难被定义。就算美国人登上了月球，我觉得那个东西还是无法亵渎。说月亮，它有一个非常抽象的意义，是它在属于某一个夜晚。
0: 是，所以所谓的其实月性或者说太阳，就是这种阿波罗系的这种思维方式，跟一种私密的情感，或者说它其实是尤为难以捉摸的东西。其实，在现代其实是受到很大的考验呐，这种东西能够保有它不多。所以我们可以先让大家感受一下这个，你能不能有这种欣赏这些东西的频道再次打开？休息一下，我们回来谈谈杨子的一生。好的，回到邓慧文时间，今天和我在一起的是马欣老师。我们谈的是佐野洋子啊，从这个《恋爱论叙说》这个作品开始来谈，嗯、其实是非常有味道的一个作品哦。对，如果人能够在长大之后有这样子的描绘能力，可是还记得小时候的感觉，嗯、那就可以有这个，我觉得几乎是像是魔法一般的作品，對而
1: 且会生趣盎然，就是你会看很多事情就会不一样，就会。好有趣哦！他
0: 真的记得孩子的那个位置，就是他没有，嗯、他不会让成人后来的见识去污染，或者是哦，就是把小孩子的那一个、嗯、那个纯粹，或者那个你刚刚讲到的那个混沌的状态、嗯，对好<吧>秩序
1: 后面的混沌，对，對
0: 對對是这个这个蛮不容易的。如果请马欣老师写六岁的时候。嗯的呃，可能幼儿园的一个啊小男生的事情，你记得多少
1: ？哦、我记得应该就会是声音跟眼呃味道吧，因为我觉得我们老我们老的时候，或者是我们成年以后，我们常常依赖都是我们的眼睛。诶，可是我们我一直觉得眼睛超超级不可靠，我一直觉得我我小时候我还在摇篮里面，我会听到的那个楼下的那个卖馒头的声音，还有我母亲开始在下午的时候会洗涤的声音，那个部分有点比那个上面那个玩偶还要让我安心。然后那个顺着那个外面的那个叫卖声，你会有一个光晕，就是因为阳光的关系。然后后来到了学幼稚园的时候，你会闻到那个下午要发点心的味道。那个不但不了是什么甜蜜或幸福的感觉，而是只是一个例行性的。然后它甚至就是有一种，我不知道有有就是有一呃有一个我看过一本书，他说某几个下午，他的某几个感触，你会记得一辈子。嗯。有可能我们去了某一个海边，嗯、那个海边肯定只有一个人，是，或者是某一天某一天下午，你看到了某一件事情，让你很震惊，可是你事后记起来的时候，竟然是记得那个味道，<對>那个部分就是，我觉得你要杨子的那个能力，其实。不容易，可是他必须要，他他必须持之以恒的去保存。那個、所以这样子
0: 的一个人会活出怎么样的人生？你觉得台湾的读者对他熟吗？我觉得台湾读者对他并不熟，并不熟对。對對對但是他在日本其实蛮，有影响力、有影响力的。所以他他是怎么样的一个生平？可以跟大家介绍一下，为什么他会那么样的被呃喜爱、被记着
1: ？因为杨子其实是少数从。呃、嗯，学画画，他是学画画出身的、嗯，是。然后他的他的艺术的部分其实是被肯定的，嗯。然后后来他在跨越做写作这个部分的时候，其实很少作家是从画画到写作都是可以一把抓的人。然后这个部分，杨子这个小姐又非常，我不知道日本文坛，其实我们大家。因为我们受到日本影响很大，我们多少多少都会涉略掉。可是杨子在里面是一个非常特别的地方，因为杨子这样的女人哦、喔，其实在日本很少。我们看到的角川光带那些很，就比方说是臭加苗、角川光带都在讲的是女生在现代社会的困局。对，好像我们活在棋盘里面一样。可那个。佐野洋子是一个非常自由，她的内心非常自由的人。她经过了一些，比方说我们在《论爱论叙说》里面，你会看到她生命经过很多动荡。她童年的时候一直搬迁，她的父母其实也不是，就是她的父母其实也经历了战乱、混乱，就是日本最 depress e d 的时候。然后，可是呢，他。跟四城四就是另外一个男作家四三修斯一样，四三修斯是一个呃从事舞台剧剧作家导演，所以他们的文字能力都有一很强烈的画风，嗯哼，很强烈的记事感。这个部分是日本这两个人是超级国宝吧？我在想。而且杨子小姐呢，她完全突破了女生，尤其是东方女生，真的是绑手绑脚的。没所谓，她很自由，可以再多说一点嘛。她怎么样自由？因为我第一次碰到她的作品，其实有一点晚了，就是她在讲她的老年。然后我那时候有去看，还有台湾的水源剧场也有播，也有也有上演她的老年的故事。嗯、然后她把她的老年。本来看起来很不堪哦，她就是住在一个斗室里，然后呢，她其实身无什么账物，她就一个椅子、一个桌子，然后一个一个沙发，然后有我记得有一个破外套吧，就很像她丈夫讲，这个人很怕富有，她其实守着她的那個、那一亩那一亩小地方就好了，然后她甚至把她的哀乐老年写得很有滋味，嗯、就她快，她知道她自己快要死了。他还可以用一个非常恬淡的，我不知道他那那是不是恬淡。我觉得他对于人生的残忍这个部分写得非常的平实坦率，对。而且他写的时候是没有<對>没有带上任何、那個、有有些人会把这
0: 东西写的，就是说悲苦悲苦，悲苦要不然就是积极光明，嗯、好像就是对那个。那个死亡或者是衰老的本身会别过头去這，这然后写一些好像，哎，欸、我很正能量啦，我没事了，對對對我一定坚强。對,對,对，對對對但是还会让你觉得说，所有该有的东西他都有感受到，嗯、然后他也没有逃离，嗯、他就是没有逃，可是他就在那里平平稳稳。其实大家可以看看，就是那个这个在。也他的一部作品，我们也有翻译嘛？那个没有神语，<對>也没有佛，佛那个就很好看。<對>然后舞台剧現,、哦、现在看不到了，哈。对，现在看不到，没有，那沒有可是应该没有记录。找他
1: 之前的那些书里面，其实都有他的很多的人生轨迹。就是他并没有，并没有别人认为的，就是说哦，别人看我会怎么样？他没有一本书是这个样子，欸、他。女生其实是一个非常张望的动物，就是他们会觉得，别人会看我怎么样，<笑><後>非常张望的动物，欸、他习惯张望，因为我们老是在中间，<對>我们不是男生的那个比较高的角度，所以我们会张望到很多乱七八糟的事情，或别人怎么看我们，一辈子都在搅在这里面。可是他没有一本作品是他在。他他在观察，没有张望感，不是,在望是不是？对 ，OK。这边他是老年哦、喔，就是我们认为现在社会的弱势，就是可能被受到歧视了，现在其实这个坦白说，我觉得莫名的老年被歧视，可是他都没有那个部分。是，他认为他，我觉得他，他，他基本上他就是一个人生的一个旅者，就是哎，他他、欸、一辈子就是写作、画观察的，对对对，为资
0: 质这样吗？对
1: 。呃，我我觉得他没有什么执志，因为他有点厌世
0: 。哦，他有点厌世。<笑>他
1: 甚至有一点点，对他就是并没有说他要活或不,不活，他对这种东西也没有特别的态度、嗯。那他的婚姻家庭，
0: <對>那个这本书后面其实其实话题的是那个
1: 他，那算是他
0: 前夫嘛，是不是？是是是，就是也是一个日本有名的诗人谷川俊太郎为他写了很深入的导读，嗯、其实就写了他。这个人对不对？好，是那个这个莲光寺的遭遇，还有看穿缺点的天分。对，这个看穿缺点的天分只有一夜而已啊！可是非常的鞭辟入里。那他们两个这个故事是怎么样？你你清楚吗
1: ？他们俩的故事哦，其实呃，他在写《恋爱论叙说》的时候，其实还没有跟古川俊太郎在一起。嗯。所以杨紫这个人，我为什么会说他很自由？我觉得他在感情上面也是相当自由，就是我觉得他没有，他没有所谓的一定要结婚，或者是两个人在一起一定有个愿景要达到的目标，他也都没有。所以两个人其实有点像是，我不能讲三毛，很可惜，我不太理解他们两个人在沙沙漠的生活。可是我觉得那个部分是，所以杨子其实对于这些东西他都没有包袱诶。嗯，他比方说他在里面，其实古川也有写说他，比方他呃，我我我印象中很深刻，这本书里面有写说他爸爸妈妈，他妈妈有一天穿着支那服，就是对于他们那个时代来讲，支那服是很好名贵的，就像他们讲支那人就 China 人啊。可以去某些学校，那个学校的代表可能是贵族学校。然后他有一天，他妈妈的一个神秘的一个行程，感觉上你知道吗？就是他写了一个类似偷情的一个一个过程，可是他没有表达出没有把它讲破或是定义。对对对。然后他的父亲的一个部分，也就是一个社，嗯、他每次他的父亲出现都是一个社会的制约者。嗯。他唯一比较比较好像错轨的部分，就是他很任性的买了一个脚踏的三轮车，然后其实他对于他们父他对他父母的描写非常的淡，那个淡法几乎他不意外人生的聚散，他也没有意外说他家里幸不幸福。他这个人的脑袋里面没有人家世俗的所谓的幸福，幸福，
0: 就说没有那种很强烈的一定要怎样。对，<嗎>女生一
1: 定要幸福，一定要生三个小孩，然后又可以兼顾家庭，哇哇哇他完全没有，他有一个非常奇怪的自由的灵魂。是是，是所以他对于婚姻或者他跟古川的关系，或者是古川有写说，他家里面有一个年轻的男人。这些部分，他都没有在在意别人的眼光。是，别人可能会因为这个样子，会觉得这个女人很浪族啊，或者是这个女生非常的奇怪。他甚至写到另外一个美丽的大神这篇文章里面。我们我们休息一
0: 下，再来回来讲这个好吗？让大家休息一下。
1: 这里是邓
0: 慧文，时间和我在一起的是马欣、哦嗯、我们和马欣老师在谈的是，呃，日本这个佐野洋子这一位画家也是作家、哦、嗯，那也许台湾的读者对他，呃，应该说不是那么广泛的熟悉啊、哦。对。不过这些年其实陆续有一些他的作品被引进进来。嗯、那这一次这个我们谈的《恋爱论叙说》。嗯、呃，可以说是呃散文故事哈、喔。那他从他自己的童年是很小、喔，好像六岁九岁这样一路写到二十，然后后面还有一些呃短极短,短篇的小说啊、喔。像我也很喜欢这个一个小孩他，他小女孩她手指头受伤哦、喔，嗯、那这种,種变成
1: 公主的指、呃、是这
0: 中间很多的心情，你看了会觉得。呃，非常被打动，有些部分你会有共鸣，可是那个共鸣可能又不一定是作者他自己，哦、嗯，呃的意思。可是你你会能了解他在说什么，可是又存在着某一种开放性。我觉得这个是非常奇妙的阅读经验。所以刚才写
1: 法有点留白。对对对对对对对、欸，是就是这个留白。呃、欸
0: ，就是像我们刚刚讲说，这个诗人哦、喔，帮他写这个导读的谷川俊太郎，然後他说说他写爱情，但是他不对爱情做评论，嗯、因为他太清楚评论会让我们失去什么，论述<是>会失去论述会失去身体了哈、嗯啊。那例如说，你一旦论述的时候，他可能就抽离了你那个那个。合体的经验，对不对？对那种呼呼喊的嘴，嗯、然后会觉得这个感内心的内心对内心呐喊，嗯、或者是疼痛的纠结的这个啊、嗯哦、胃，或是身躯。嗯、这个我我我觉得这一段也是非常应该应该说一个非常深刻的描述。嗯、那刚才马欣老师也提到说，在这个描述里面哦，呃，这个古川有提到他过的什么样的日子，杨子过的什么样的日子，嗯、例如他就说。啊、哦，他这个家里有个沉默寡言的年轻男人，好、哦，那、嗯、他这样描绘也很有趣，对对很杨子啊、哦。他说，<是>他对这个男人相当费心哈、哦，让人看了几乎不忍啊、哦。这个男人抱怨咖喱饭难吃，就自己准备其他的配菜啊、哦，让这个杨子写稿到一半就无法专心了啊<笑>、哦。他还买了电话，让男人跟朋友通电话哈。而、哦啊、写来写去，其实这个年轻男人，他说他跟这个血脉相连的男人感情到底好还不好，很难。判断哈，他们聊很多东西很投合，但是。讲到教育问题，就陷入紧繃的气氛呐，哈。所以这个杨子这些有时候也会被采访教育的话题，因为他有儿子嘛，哈。可是显然看起来，这个、呃、描述的，他把他描述为年轻男人的这个东西，应该就是他儿子长大的时候。其是我们对儿子都很难定义了哦，只能定义说是不是有一个让杨子这么样子觉得头疼或者是在意
1: 或战战兢兢的，是唯一的例外。据说有
0: 有。有人采访他教育的议题的时候，嗯、他都拒绝，他的不评论
1: ，因为那个东西就是论述了，就变成很论述。<對>而且，而且，我觉得真的，真的，
0: 真的我觉得任何一个呃，感官是活的女人哈，嗯、做了妈妈之后啊，大概都不会。有办法讲我怎么教养？我觉得这是一个对、那個、
1: 这件事情不太。如果他
0: 对如果他是那么敏锐的觉知着一切的话啊、哦，嗯、你一定知道做母亲，其实你就是不断的在各种无法定义的状态里面，嗯、也就是你没有办法归类，你没有办法确认，但是你必须不断的解决事情，或者说让事情延续。嗯、这个倒是在这一篇里面大家可以看到很多。我觉
1: 得她丈夫讲她。不相信任何并不矛盾的人事物这件事情非常精一针见血。你说他、就是、并不相信，他不相信人世间有不矛盾的有不
0: 矛盾的事情。对，所以
1: 他没有办法，所以他没有办法去讲说啊，我是一个好妈妈，我我有一套什么管理教养学。因为個因为这太矛盾，太单对对对，對對太单面了。可是我们现在是世人追逐的都是结果论跟单面的一个<對>一个完整的，给我一个答案
0: 这样。要承载那个复杂性，嗯、那个其实是需要。呃，心灵上有相当大的空间跟强度，尤其尤其，我觉得像如果是在要表达的时候，比方他要写作啊，或者什么，其实他的写作，你刚刚说他是一个很自由的人，我完全同意。如果他有一点点的。呃，不自由或在意哦。嗯、你知道，要写这样东西，如果想说，你如果幻想有很多像你们这种评论家、啊、哦，就是会怎么来评啊？说这个东西要把它解读成什么意思的时候，我想就会失去它这样子描写的这种韵味啊。你刚刚是不是有要介绍某一篇？<對>在上一段的时候，你想到有一篇，哦、對,对不
1: 对？因为我其实一开始那个看第一、第一、第一章的时候，我就很感动，因为。他写悲伤跟离别的时候，竟然是这样写法，就是他认童年的时候认识一个叫小健的男孩，然后小健在校园里等他，然后那边有一个相思树，然后呢，小健那个相思树已经生病了，所以小健轻轻一碰，叶子就掉下来了，然后他其实就写的非常的直白，就是说小健叶子因为生病了，一片片的掉落。然后呢，他去靠近小健的时候呢，他因为去碰到相思树，他那个手上面也也出现了一点点，就是伤痕，刮痕对，刮痕。然后其实那个不大不小的那个刮痕是有点隐痛感，可是他并没有讲那个他们两个人之间怎样怎样哦。然后后来就因为一些纷乱，这时代的对时代的演变，所以他们必须要分开的时候，他那个。手上的那个隐痛感还是持续着。然后他们两个甚至用那个白色的蜡笔啊，画了一段新郎跟新娘的图。嗯，然后呢，这个报照理说，其实一般可能煽情的写法就会写的很啊，很感人啊，什么哗啦哗啦。可是还没有，他只是写说白色的蜡笔涂完了那个东西，然后他们两个很很努力的涂，涂完了以后，就是他们小静要搬走了，走了以后。他父亲把他原他们原来的东西，包括他父亲的书，通通都烧掉。然后后来把小健跟他的画也烧掉。我记得最后一句话很美，就是那个白色蜡笔的画画成了橘色的火焰。嗯嗯。嗯然后他也没有说伤悲哦，他也没有说什么，他就是在讲那个指手指的那个痛感，在很久康复以后还在痛着，还有那个画变成一个火。橘色的火焰，你你才知道说这个人的功力到哪里，就是他并没有要驾驭你，或者是他并没有要控制读者的思考，对，他是让读者有一块很大的留白，让你去想他跟小健的感情，嗯，或者是那个那一年留下留给他的是什么，嗯哼，然后你才会觉得那个东西是这本书。才会是作者已死的，属于你了，因为你你一定延伸中有可能也碰到分离，那那个分离的那个感觉，奇怪的莫名其妙的是，他那个手指的痛感，其实每个人都会发生。就是你在想起想起来所谓的相思树那一片片的叶子的失落，那个失落是失落在你的心里面，并不是那个场景里、嗯、是那个美，不是我觉得那个美人生的美哦、喔。并不是你很完美或圆满，而是你意识到了某种残缺，然后你的人生就会很美。嗯哼，嗯哼，我觉得每一个无论是人或动物或植物都是这样子。是，其实你
0: 刚刚说到的那一篇也是我觉得很很有感触的，哦、就是在那个过程当中，其实对于这个男孩，其实小健比他小。嗯，那呃，这个这个男孩跟这个大一点点的女孩，然后这个女孩。呃的一种心情，因为这上面一直重复一个小贱跟他说：“杨、嗯、子你，你很你很强
1: ，对你很强，你很强、哦
0: 。哦很”然后，但是、哦、我們结婚呢？对你很强。然后在这个这个墙里面，他却描述着一对对于这个评语，其实他如实的传达出来。嗯、可是他那种不置可否的状况、嗯、哦。那在里面，其实你自己去感觉他所做的一切，他所感受的一切。呃，这个墙的那个定义好像就悬浮在那里啊、喔，嗯、稍微碰到一下又又飘走，飘走。稍微对，它也有非常脆弱的部分，<對>是就是那么轻微的，
1: 可是很点到。其实点到的时候就会突然变成有一个重量。嗯、我觉得这种写法就是画家之眼的写法，就是你这你把一个东西如实的画出来，然后后来你才。写下来的时候，或你你去投射你自己人生经验的时候，才发现哦，原来那个相似树的那一片叶子很重，是这样没错。不过
0: 你说的这个如实的画下来，其实我觉得很有趣。常常有人会说，画家来画一个人，比用照相机来照一个人更传神。是啊，对不对？这样子的事情，啊、因为他的这个如实，其实还是经过了他自己的一个非常敏锐的感官，他其实有选择哪些东西出来，嗯、然后用什么样的比例会呈现那个实，嗯、那个<对>其实那个实是加上了感情、感官、嗯、灵性的实，所以对这个不是整个拍照或把那个画面。呃，剧<对>系它是经过再创造的，对对对，对
1: 对就是一种观察，然后把灵魂唤醒。嗯，我觉得无论是哪一种创作，都<笑>那个灵魂唤醒这个部分是很很必要的是。是是是，好，我们先休息一下
0: 。好的，这里是邓慧文时间，我和马欣老师在一起，我们谈佐野洋子哦。马新老师觉得，这个看杨子的书可以帮助现代人来反转一些我们已经失去的能力，哈，对
1: ，因为我觉得现在的人非常着迷于自己的面具，就是呃，大家以前贵族他们都会放一个自己的肖像画放在墙壁上嘛，就像什么路易十四这样，然后那个面具的话，那个画像通常是假的，就是他的勋功伟业不是照他的狼狈跟。衰老之类的，所以那个东西只是只是加强他,他自己本身面具的加强版。哎、欸，你现在这样讲，我突然明白一件事，<笑>那个就是古代人的脸书，<笑>你知道吗？那就是古代人的脸书跟我们的美肌模式嘛，<笑><笑>和无糖模式这样。你。然后现在人也是啊，用了一个 Apple 手机自拍或者拍他自己看到的东西，其实都是假的。
0: 对啊，所以我就说，脸书上面其实每天刷的<对>晒的都是自己想要给别人看的一种。然后
1: 后来就进而，其实没有催眠别人，其实反而催眠了自己。自己的面具是真的，就演了入的魔以后，甚至以为自己是个佛这样。<笑>然后，所以很多文明病就开始出现，<確>因为你非常的依附在自己的面具里面，然后你甚至不敢面对自己，你就是寄生在自己的面具里面。迟早有一天，我就觉得会有个反扑，那个反扑是无法处理的。那我觉得看左野阳子的书，有一个部分是它反其道而行，它其实是在看的是秩序下的混沌。我们着迷的面具后面的那些五味杂陈，嗯，那
0: 那五味杂陈，对,對那个
1: 坦诚度，很几乎很少有做。我觉得那个坦诚度非常强大，应该女生很少有这样子。我她老的时候就这样赤裸裸把自己身体上面的一些赘肉就这样写出来，我觉得他就是一个非常自由的灵魂。然后他几乎没有，他是一个破除面具的写法。所以其实基本上他并不是当代最讨喜的，可是他是当代非常诚实的一个作家，可以反转我们这些非常可怕的文明病，就是借由催眠，然后终于让自己变成自己面具的本身。嗯对
0: 你觉得他的这个文风啊，哈<嘿>，呃，对台湾读者来讲因为、嗯、因为我我想。每个地方的文化还是有，例如每个时代还是有，嗯、呃，即便是纯文学的作品，嗯、还是有比较所谓讨喜啦。嗯、就你刚刚讲的讨喜，哎、那你怎么看？就是现在哈、哦，例如说这几年、嗯、台湾的这个作家的这个市场哈，他大<其>、哦、大家现在追求什么，或什么是大家比较合胃口的
1: ？其实我们常常会说哦，原来前嗯、呃、年度十大排行榜，大概就揭露了一个胃口，就是。我们需要疗愈，我们需要安慰，就是就是、给了你书名也是京剧，内容也是京剧，就是鸡汤嘛，心灵鸡汤，就是哎，一定有人爱你啊，所以你要爱自己之类的。然后你不要太一定有人爱你，所以你要爱都是这个逻辑。你会发现，对,对,对,对，即使你做错了，也会有人原谅你，或者说、嗯、啊，即使再痛苦，你也可以得到幸福哦。这种这种逻辑一直不停的在这五年啊，没错，就像《魔界转生》一样，一直不停的出现，<笑>可是它是一个套路。然后，可是这个套路在台湾其实很莫名的一直出现，就是好像有一个有一个魔法师一直告诉你说，你就是让我们需要一个魔镜，然后告诉那个。王王后说：“你很美，你很美，你一定 OK OK。”然后你就会依赖那个魔镜，然后有一天魔镜告诉你说你不是的时候，你就崩溃了。这样，<笑>可是那个魔镜是那本那,那些
0: 书的状况所，所以那些镜子其实都非常的。嗯，不耐用嘛，哈，所以就是每次睡了一面之后，就很快的又有无限，然后也有不断的人一直递补上来，一直做这种镜子、嗯。你你刚刚说的那个，我前两天也看到一句，嗯、我也是在那边稍微卡了一下，可能职业病嘛。我想说，他说，<笑>嗯，嗯，现在这个不适合的人要让他离开。那后面对的人才有理由可以进来，类似这样了。哎，对，我就一直觉得说，我是觉得说他是讲了什么，还是什么都没讲，你知道吗？我就是你刚刚说的那种话的，有一种很特别的事情、嗯嗯是是
1: 是就是，就是认真的讲废话。对，不对？我<笑>不能说人家是废话，<笑>人家是畅销。不好意思，不好意思，因为是有猫问到我这样。但是
0: 我我知道你说，我对这个有一种，就是这很难形容，说这些东西其实。你听了这些话或，或或这样想一遍，其实没有任何事情被改变。但是你可<有>你就找到了一个好像暂时你觉得我很 OK， 我什么都不用动的那个状态，当下缓解，当下缓解，或者把你你的伤痛表面抹了一层什么东西，<是>凡士林或什么盖<是>住隔绝。我月
1: 经痛的时候吃一个止痛药，可以这么说。是但是事实上，你如果是去看像
0: 样子的东西，那是完全不一样的状态。他是呃，就是承托着，然后把所有该有的感觉，<对>像你说那个刺痛也好，啊、或者说对某些事情的那种忽近忽远，他、嗯、自己在拿捏的时候的动态，你都感觉得到对对对
1: 。就是人，人他在经历自己人生的现场的时候，他既是观察者，又是体会者，然后于是他可以看得到好多面相，嗯。那那个面相，他也没有不接纳好或坏。我觉得现代人很喜欢矫正，有点像妇科说的那种问题，就是你很喜欢去矫正、修正，不停的修剪、不停的修剪自己。然后呢，然后迎接对的人，然后然让自己也变得好对、好对、好對,对。修
0: 剪自己现在已经慢慢的过时了，<是>现在都是。我跟你讲，过去三年的，嗯，的就是受欢迎的，嗯、都是你不用做任何改变，欸、你这样很 OK， 你这样也很 OK， 你,你
1: 慢慢就 OK 了。你知道修剪时代已经过去了，其实修修剪时代好像是对五年前的事情，五年
0: 以前，对
1: ，这是。其实都蛮可怕，的，两种都蛮可怕的。两
0: 种极端其实都呃背离了那个矛盾共存的真实，嗯嗯嗯是不是？可不可以这样说？你刚刚说是没有不矛盾的事情嘛？哈，杨子这样相信。那其实你过度的认为一个事情只有一个单面，你一定可以你，你一定变得很好，或你一定完全没有忘，對對對就是背离了那个矛盾。然后你
1: 以为你只有那个面才会被接受。这样子，这、嗯、很像是那个灰姑娘的那个姐姐把脚切了以后。放到那个鞋子里面一样，叫切切脚
0: 、<笑>削足适履。是，好来，那我们今天时间差不多了，有很多的精彩的东西就留给大家自己去看。佐野洋子很多的作品，我们今天介绍的是《恋爱论叙说》<是>，非常谢谢马欣老师、嗯，
1: 谢谢慧文，谢谢大家，拜拜。